0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Realmente le agradezco a Dios la oportunidad de estar acá Estaba haciendo hacia atrás memoria y yo creo que tengo como tres años de no estar aquí arriba Así que por eso me tiene así Yo creo que sí, me tenían en disciplina entonces gracias a Dios me la suspendió don Carlos eh, el mensaje de hoy Yo le titulé Una travesía en el desierto Empecé haciendo un mensaje Del tema que tenían Que era de Cómo sale agua de la roca Pero me emocioné leyendo Éxodo Y cuando acordé Digo yo No, esto no se llama así Se llama una travesía en el desierto Así es que vamos a Dar una repasada rápida Sobre el libro de Éxodo Y ese llamamiento supremo Que Moisés tiene yo quisiera que a la par que voy hablando y leyendo versículos, están ahí un montón de versículos del llamamiento de Moisés, de los milagros que Dios hizo. Yo quisiera que usted se vaya viendo ahí con el llamamiento que Dios tiene. En varias áreas, no necesariamente necesaria, usted tiene que levantar una iglesia, no lo ve así. Gloria a Dios que lo tenga que hacer. Yo sé que don Carlos estaría muy contento que usted le diga, don Carlos yo quiero levantar una, una congregación, porque él es un plantador de iglesias. Pero yo quiero que usted se vea como ese hombre que tiene un llamado a ser un buen padre. Como ese hombre que tiene un llamado a ser un excelente esposo. Como ese hombre que tiene un llamado a tener una empresa saludable, a tener un negocio saludable. En todas las áreas de nuestra vida somos líderes, ¿sí o no? Y poder descubrir sobre la marcha del, del discurso, del mensaje, si hay algo que estoy haciendo mal. Porque hay un común denominador que usted puede encontrar a través del Pentateuco, sobre todo en los cuatro libros que escribe Moisés: eh, los eh, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Y es que el pueblo de Israel, una y otra vez, ¿qué hacía? Tenía gozo y contentamiento. Estaba siempre alegre. Estaba dándole gloria a Dios. Siempre se estaban quejando, estaban de cabanga. Entonces, un resumen, 40 años en el palacio de Faraón en Egipto. Moisés, durante 40 años, indudablemente que fue formado como un príncipe, letrado en la época... Debió haber estudiado si habían universidades en las mejores universidades o a los pies de los mejores maestros Interesantemente en el capítulo 7 del libro de los hechos Narra un pasaje que se los quiero leer En donde en esa época Moisés se ve acá en el, en el, en el escritor del libro de los hechos Que siente ese llamado porque dice 7 versículo 7 23 dice cuando cumplió 40 años estaba en Egipto Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos acudió a su defensa y lo vengó matando al egipcio Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él pero ellos no lo comprendieron así Al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos, diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro, empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarnos a nosotros como lo hiciste con el egipcio? Y al oír esto, Moisés huyó a Madián, y allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Parece ser que en ese momento, a los 40 años, al identificarse con su pueblo, con sus raíces, él siente que en su corazón hay algo que él debe ser el que debe libertar al pueblo. Pero huye porque sabe quién es Faraón. Y aquí es donde comienza el resto de la historia. 40 años en el desierto de Madián. Cruza el desierto de Madián Y si ustedes se van al final del capítulo 2 del libro del Éxodo, él llega a un pozo, las hijas de Yetro están Dándole de de abrevar a sus ovejas Unos ladrones llegan ahí Las están robando, las están molestando Él llega, le pega a los ladrones Quita a los ladrones, las mujeres se van Llegan temprano a su casa Y en el versículo que sigue le dice el papá ¿Pero por qué volvieron tan temprano? Porque un egipcio nos salvó Entonces yo pregunto ¿Qué parecía Moisés? ¿Cómo vestía Moisés? Como un egipcio lo estaba identificando Céfora como un egipcio, olía a egipcio, Había, tenía la cultura de egipcio. 40 años permea la cultura de cualquiera. Yo vivo aquí desde 1978, nadie dice que soy nica y cuando voy a Nicaragua dicen ahí está el tico. Me quedé sin patria Pasaporte celestial En esos 40 años A la parte de Yetro Él es formado Y en esos 40 años Deja de oler a egipcio Para empezar a oler a qué A oveja a pastor pasa de estar en los palacios de Faraón a pastorear ovejas 40 años llevando las ovejas a través del desierto en dos versículos lo casaron y en uno tuvo dos hijos rapidito y esos 40 años fueron los 40 años que formaron a este hombre es decir que cuando empieza el capítulo 3 del libro del Éxodo, tiene 80? ¿Quién quiere a los 80 años echarse semejante chicharrón? Ir a sacar un pueblo rebelde. Si a los 60 estamos pensando pensionarnos. Y a los 80... Moisés descubre el propósito de su llamado, ¿para qué nació? ¿para qué Dios lo trajo a este mundo? Digo Señor tengo 61, necesito estar seguro porque ando buscando todavía ese propósito definitivo No será que quieres que vaya a sacar una nación, no quiero esa responsabilidad Pero es que cuando usted encuentra ese llamado de Dios Usted a través de la escritura puede ver en la vida de Moisés una pasión Y al comienzo un tartamudeo Y es ahí donde quiero leer unos versículos muy interesantes Por favor la próxima diapositiva Andaba cuidando las ovejas, creo que ya se las narré El ángel del Señor, ahí está la zarza hermosa La zarza en medio Envuelta en fuego Moisés miró, a ver Yo crecí en una finca hasta los siete años Y cuando nos íbamos temporada de tres meses Porque antes las clases solo eran Yo no sé si aquí en Costa Rica igual Eran nueve meses y tres de vacaciones Así era aquí Hace cuarenta y tantos años Bueno, allá también Entonces nos íbamos tres meses A la finca de mi padre Y Ya metidos en la finca, caballos, ríos, vacas, leche al pie de la vaca, etc. Y toda esa vida tan maravillosa, estrellas en las noches, fogatas, no había luz eléctrica, no había WhatsApp, no había celular. No tenía que estarle diciendo a José David, apagá ese celular, por favor. Mi papá no se preocupaba por eso. Nos sentábamos alrededor de una fogata, pero de pronto la vida se hacía aburrida. Y cuando usted escuchaba por el camino un carro que venía, Nosotros todos salíamos en pandilla, mira vamos a ver quién era, nos montábamos a caballo que quedaba como un kilómetro A ver quién pasaba, yo me imagino a Moisés en medio de un desierto y de pronto ve una zarza ardiendo Estaba emocionado, estaba extasiado ¿Qué es esta maravilla? Una zarza ardiendo en medio de una montaña Y encima de eso la zarza no se quema Y esto trae una explicación hermosa Que encontré en un comentario Y dice es el encuentro divino con el Creador Es el encuentro maravilloso con Dios Que cuando estás conectado con el Rey Esa zarza No se quema, pero cuando hacemos las cosas en la carne, en nuestras propias fuerzas, caemos agotados y desgastados Moisés tiene ese encuentro divino y de ese encuentro Moisés, la que sigue por favor El ángel de Dios y aquí todos coinciden que es el Señor Jesucristo Una gran parte de los comentaristas dicen que el ángel de Dios Ahí es el Señor Jesucristo Él es el mismo ayer, hoy y siempre Y le dijo Abraham, Abraham y él respondió M aquí Pero interesantemente fíjese en los pasajes que está Es la misma voz que usted encuentra en Génesis 22.11 Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Y ve que él está dispuesto a rendirlo a Dios Le dice Abraham, Abraham Es la misma voz que en una visión nocturna Dijo a Jacob, Jacob, Jacob Es la misma voz que que llama a Samuel y le dice en primera de Samuel capítulo 3 versículo 10 Samuel, Samuel, heme aquí Y la época más cercana que tengo para narrarles la misma voz Es hace dos mil años Marta está afanada y turbada Y el Señor le dice Marta, Marta No les gustaría a ustedes escuchar esa voz Poder escuchar tu nombre Que el Rey lo pronuncie O que se encuentre en su corazón con usted Que su corazón pueda arder viendo esa zarza es Ese es el encuentro divino La próxima por favor No te acerques, le dijo en el próximo Quítate el cazado de tus pies porque el lugar donde ahora estás es tierra santa Y todos los comentaristas concuerdan con que el lugar donde Dios está es tierra santa En el nuevo pacto, ¿dónde está Dios? Usted ha sido escogido como ese templo de Dios El Padre, el Hijo y el Espíritu habitan en usted Juan 14, 23 Qué honor, qué espléndido, qué dirección, qué poderosos si nos logramos conectar con la presencia de Dios. Y, me, y es interesantísimo cómo dice él acá, dice, y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham y soy el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Fíjese bien, ¿en qué persona está esa afirmación. Yo soy, primera persona, el último de ellos que se había muerto, Jacob, 400 años más o menos, pero dice que está vivo. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, murió hace más de 400 años. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Jacob, murió 400 años atrás. Están vivos al igual que la gente que en algún momento nos ha hablado y ha partido hacia el Señor Él podría decirnos hoy: yo soy el Dios de fulano, sutano, perencejo Porque ese Rey vive para hoy y para siempre Luego dice he visto ¿Lo puede ver? Muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y si él ha visto la aflicción de su pueblo que está en Egipto, pregunto, ¿podrá ver el futuro de Sebastián? ¿Podrá ver el futuro de Mónica? ¿Podrá ver a Heysil y a Diego? ¿Hacia dónde van? Y conociendo la problemática que hoy maneja cada uno de nosotros en la Viña del Este. Cada uno de nosotros tiene su propio gobierno Cada uno de nosotros tiene un sinnúmero de enredos que tiene que resolver Cada uno de nosotros es alguien que sale de acá lleno de esperanza Pero allá afuera si usted se descuida el diablo se la quita saliendo de aquí Usted sale de aquí a las 12 tratando de decir voy a conquistar el mundo Y así a las 2 de la tarde no tiene gasolina, se desconectó Porque el enemigo si usted se deja nos roba Esa bendición La próxima por favor Y dice He descendido para librarlos De la mano de los egipcios Para sacarlos de aquella tierra A una buena tierra y espaciosa A una tierra que emana leche y miel Al lugar de los cananeos, de los hititas De los amorreos, de los fereceos, de los hebeos De los jebuseos Y ahora he aquí El clamor de los hijos de Israel Ha llegado hasta mí Y además he visto la opresión que los egipcios lo oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Voy a leer dos versículos más y voy a plantearles una cosa que veo aquí, a ver qué les parece. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y en el 12, a mí me parece... Que el que habla es un Dios tan seguro que Moisés puede ir Vean lo que le dice y él dijo ciertamente yo estaré contigo Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este monte yo pregunto Si el resto de la conversación que se da en el capítulo 4 En donde Moisés empieza a decir Señor pero eh, a tartamudear es que yo no puedo Yo soy tartamudo y Dios le empieza a resolver todos sus problemas ¿Qué hubiese pasado si Moisés cree esto? Si él toma el mensaje y le dice ok perfecto me voy a sacar al pueblo de Egipto Y nos vemos aquí y celebramos un culto en este monte Porque eso es lo que le está diciendo acá Fíjese, se lo repito y él ciertamente dijo estaré contigo y la señal para ti que yo soy el que te ha enviado será esta Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este monte Hace años cuando trabajaba vendiendo, entrenando vendedores me había encontrado un manualito que se llamaba o se llama porque todavía está por ahí alguien lo usa que se llama un mensaje a García y ese mensaje a García narraba la historia de un hombre que estaba en la guerra de Cuba antes de mucho antes de Batista, era 1900, una cosa así y necesitaban enviar un mensaje hiper urgente, hiper importante, determinante para el futuro de la guerra y Cuba estaba en esta punta de la isla y el general García estaba al otro lado de la isla De manera que había que recorrer toda la isla, no en avión, no en moto, no en carro Sino en lo que usted pudiera, en burro, en caballo, a pie, debajo de lluvia, sin ningún celular, nada Y dice esa historia tan hermosa que apareció un hombre de apellido Rowan Y que dijo yo voy a entregar ese mensaje Y diferente a todos los demás No preguntó Cómo iba a entregar el mensaje Por dónde se iba Qué es lo que voy a hacer A quién le tengo que preguntar Solo dijo dónde está el general García Y se montó en lo primero que encontró No pidió recursos Él sabía que era un patriota Y se fue a entregarle el mensaje al general García Y la guerra se ganó Yo pregunto ¿Qué hubiese pasado si Moisés no empieza a titubear con su llamado? ¿Y qué sería del reino de los cielos? ¿Ustedes creen que ese montón de bancas arriba, todas las veces que don Carlos nos ha motivado a que invitemos gente, estarían vacías? Si realmente nosotros tuviésemos ese llamado de decir, hoy voy a visitar siete personas diarias, cinco personas diarias, dos personas diarias para que esta banca se llenen. Son almas que se están perdiendo, que conozcan del Rey o no. Pero montones de veces, y me incluyo, tenemos excusas, estamos demasiado cómodos, estamos muy confortables, hemos perdido la pasión del Evangelio, hemos perdido la pasión de hablarle a otros de Cristo. Aquel fuego que antes teníamos, cuando Dios nos decía y me decía en una parada de buses, dígale a Él que lo amo, Señor aquí. Sí. ¿Qué hubiese pasado? Leo la que sigue Entonces Moisés dijo a Dios He aquí si voy a los hijos de Israel y les digo Dios, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Tal vez me digan cuál es su nombre Que le responderé Y dijo Dios a Moisés Yo soy el que sois La declaración maravillosa de Dios Yo soy Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mi generación en generación. Reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes, me ha visitado y... He visto lo que os ha hecho en Egipto Moisés continuó en el capítulo 4 Y si no me creen Y es lo que nos pasa a nosotros cuando queremos evangelizar a alguien Lo primero que viene a nuestra mente Cuando el Espíritu Santo pone en nuestro corazón Hablale de mí Lo primero que usted siente es Que va a pensar esta persona Va a creer que es que yo soy un religioso que lo quiero llevar a la iglesia. Y si no me cree, si no le cree es que usted nada más es el mensajero. Usted lo único que tiene que hacer es el mandado. El resto de que crea usted no puede hacer nada. O sí, usted no puede convertir a nadie. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros no podemos sanar a nadie. Simplemente somos instrumentos en manos de un Dios poderoso que cuando Él quiere le va a hablar a las personas y usted simplemente tiene que cumplir con ese llamado sin muchas objeciones, simplemente cumpliendo y ¿cómo lo hago? hágalo, años atrás una persona que conocía de muchos años en, donde, en la iglesia donde yo me había convertido, era hijo Del maestro nieto, del del maestro bíblico ¿Cuántos usan pañuelo como yo? Ni don Carlos O sea, estoy realmente atrasado en esto ¿Quién más? ¡Uh! ¡Qué bueno, Julio! Vamos a hacer un comité de los que usan pañuelos Ya me perdí, ah, está... El maestro de la escuela bíblica Este hombre por motivos de trabajo Llegó y se sentó Al frente del escritorio Y apenas se sentó El Señor me dijo No me conoce Yo ¿Cómo? no te conoce Yo creí que yo es Te reprendo no ¿Cómo que no te conoce Este ha tragado más sermones que yo Este ha escuchado más Escuela bíblica que yo No me conoce me volvió a decir el Espíritu Santo. Y ahora cómo le hago? Y el Señor me dijo pregúntele que quién soy. Y empecé a hacerle preguntas. Efectivamente no lo conocía. Las respuestas de esta persona a todas eran sí, es que Dios anó a fulano, es que Dios sí, es que lo, lo de la Biblia yo lo creo. Pero me dice el Señor pregúntele yo dónde estoy en su vida. Se puso a llorar y ese día se entregó al Señor. Por primera vez yo le conté cómo me había convertido en una oración simple, en una oración sencilla que la gente dice que no está en la Biblia. Puede ser que no esté en la Biblia, pero alguien la empezó a hacer y funciona. Porque si usted le dice al Señor, te vengo y te recibo y es real. No pasó nada, yo no me caí, no vi nada espectacular, era una iglesia totalmente... Tranquila, nadie ha sido. un llamado Y después de tres o cuatro me- de semanas de estar escuchando atrás Fuera de la iglesia, el mensaje del pastor, él hizo un llamado Ese llamado para mí, yo me paré allá, como está aquel señor que está ahí ¿Quién es Diego? Alejandro ¿Hay alguien que quiere entregarse al Señor Jesucristo? ¿Hay alguien que quiere conocer a Dios en esta mañana? Dijo él Nadie una iglesia metodista. Pero yo por debajo hice así: allá hay uno, me vio. Venga, hermano, con una alegría. No, yo me quedo aquí. Bueno, está bien, ahí levanté mi mano. Alguien cumplió el mandato. Alguien tomó el mandato, alguien llevó el mensaje, alguien rescató al cautivo, alguien libertó al que estaba encadenado, alguien que no se cansaba de predicar la buena palabra de Dios. Y aquí en este pasaje del 4 al 1 al 7 es el diálogo de Moisés tratando de quitarse la responsabilidad de ir a sacar al pueblo. Ya ustedes la conocen, voy a adelantarme porque no me fijé a qué horas comencé, cuánto tengo tiempo, ni me acuerdo. Usted me dice así, tengo aquí un montón, entonces mejor me hace seña, por favor. Cinco minutos antes para aterrizarlo Y dice Tira la vara Se convierte en culebra Coja la vara Se convierte en vara Meta su mano Sale con Metes, sale sana Ahora sí, váyase a Egipto Y se va a Egipto Llega allá Pasa todas las plagas Ustedes conocen la historia de las plagas. No vamos a hablar de las plagas. A través de maravillas, de milagros, el Señor liberta al pueblo. Pero a medida que va trabajando con Faraón, la cosa con Israel se va poniendo difícil. Dice Faraón, no me le den de comer, dupliquen el tiempo de trabajo. Y si usted tiene un líder que llega y dice yo lo voy a libertar, yo lo voy a sacar de aquí. Y todo el mundo cuando llega Moisés me imagino la bola que se riega. Ya nos mandaron, el Señor nos ha oído, vamos hacia la tierra prometida. Llega Moisés, se va a hablar con Faraón una, dos, tres, cuatro veces. Faraón no suelta. Y le duplica las labores Le quita las comidas Se vuelve más sanguinario Como algunos gobiernos latinoamericanos ¿Qué creen que dijo el pueblo? Ahí empezaron a pelear un poco con Moisés ¡Moisés! Pero ya antes teníamos comida Ahora no tenemos comida Pero Dios liberta al pueblo Finalmente Estoy ahí Faraón deja salir a los dos millones y pico de judíos Contra viento y marea Se cumple textualmente los primeros versículos Donde dice que les van a entregar joyas, alhajas, bienes, vacas Salieron de ahí millonarios Yo no me puedo imaginar a los 80 años Dos millones, cien mil personas detrás, caminando hacia la tierra prometida Yo quiero preguntarle, ¿cuál es su tierra prometida? Aparte de la que nos espera en el cielo, pero la que está esperando en esta tierra, ¿cuál es? Yo quiero que usted empiece a pensar en este momento Las promesas que Dios le ha dado y usted ve que no llegan ¿Sigue dándole gracias a Dios o perdió el gozo y la esperanza? ¿Perdió el contentamiento? Éxodo 13, 20 al 22. Y es aquí interesante porque Dios siempre hace milagros que nos dejan marcadas las vidas. Y este pueblo de Israel es tan comparable con nosotros como cristianos. Yo quisiera que todos levanten la mano los que tienen un milagro en su vida Que saben, que saben que es imposible que no hubiera ocurrido Que sí efectivamente es un milagro de Dios ¿Cuántos han recibido un milagro? Eso marca sus vidas, ¿sí o no? Entonces si hemos recibido un milagro Que tenemos certeza de que si no hubiese ocurrido ese milagro Estaríamos muertos, estaríamos en otro lado, no tendríamos negocio. ¿Quién sabe? Depende del milagro que Dios le haya hecho. Porque entonces, cuando empezamos a trabajar sobre la vida, se nos va el gozo y el contentamiento. Y me incluyo. No quiero jugar de santo. Hace tres años sufrí un infarto. Yo creo que por eso don Carlos me suspendió por el infarto Fue interesante porque Yo creo que yo no entendí el mensaje del infarto A pesar de que era de vida o muerte Y que me recuperé bien véame, estoy aquí corriendo No me pasa nada No tengan miedo que no voy a caer aquí de boca Porque ¿ah? Seis meses después Se me rasgó este muslo Uno de los gemelos Y solo quedaron dos hilos de todos los que hay Y era un huequito Y empecé a pelear con Dios Eso me revolcó Cuando usted es sometido a la prueba Dentro de su corazón Empieza a salir lo mejor o lo peor y lo que está muy, 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 ayúdeme a decir muy, profundo, en donde solo el Espíritu de Dios puede penetrar, es la forma correcta de sacarla. Porque no es, sale fácilmente a la superficie. Es como cuando agarramos una buena naranjada. Y le echamos 12 naranjas y por ahí se nos va una que está empezando a estar media podrida Y cuando usted le da el primer sorbo Le echó vainilla, un poquitito de sal En Nicaragua así la hacen, por eso le estoy diciendo la receta Pero aún así sabe podrida Dios quería sacar Esos poquitos de cosas podridas que había dentro de mi corazón Y la única forma era, dijo, ay no me funcionó el corazón Qué tirada, andas con dos argollas ahí y ya lo manejaste Pero te voy a meter este, voy a permitir esto Va pues y ahora sí hermano, miren me agarraron (risa) (risa) Columna de nube y fuego ¿A usted no le gustaría que Dios le diga, vaya, no sé, a cualquier lado, Guanacaste, donde sea, el misionero que está acá, peruano, hermano, si usted viene aquí y le dice el Señor, de día tenés una columna de nube y de noche tenés una columna de fuego, ¿usted se preocuparía? Allá afuera sale y hay una columna de nube, se va para su casa y la columna lo sigue, Anochece y aparece una columna de fuego Y así caminó el pueblo de Israel hacia el mar Pero Faraón dentro de los planes de Dios Viene detrás de ellos Me encantó, creo que fue Mónica que dijo en una prédica Que dijo, si sí, quieres ver que el mar rojo se abra Pero no quieres ver a Faraón detrás Sí, quiero ver los grandes milagros de Dios Pero no quiero ver la persecución que tengo Nube de día, columna de noche Pero apenas están en esto Llegan a reclamarle a Moisés Tres comités El sindicato 1, sindicato 2, sindicato 3 Eran ticos hermano Y como también No nos gusta ofender a los demás Le dicen, Moy, ¿podemos hablar, Moy? ¿Por qué no nos dejaste morir allá, Moy? ¿Para qué nos trajiste aquí? Mejor no nos hubieras dejado en Egipto, que hay buenas tumbas, mira dónde vamos a morir. Ellos estaban viendo el mar como su tumba. Dios tenía otros planes, no era la tumba de ellos. Era la gloria de Dios la que venía, agarra esa vara Moisés, levántala y dile al mar que se abra Y el pueblo pasó, aquellos dos millones y resto de gente y cuando estaba secando Levanta tu vara y ciérrala porque mi gloria está, mira cómo esos carros y faraón y todos fueron borrados del mapa dele un aplauso al Rey uh, Se me zafó algo aquí Cinco minutos más Porque yo creo que era un tiempo para orar ¿verdad? Después que ocupábamos Sí, porque sigo aquí Yo creo que tengo como para tres horas Es que como tenía tanto tiempo no subir le metí, le metí, le metí Digo yo por si no me alcance, y si no me acuerdo Y digo esto, entonces Pero Dios es bueno siempre Y qué hermoso Mire otro pasaje hermosísimo Éxodo 14, 19 es el que está ahí El ángel de Dios Marchaba al frente Del ejército de Israel Junto con la nube Y cuando Faraón empieza a perseguirlos, ¿qué hace? Se va para la retaguardia, Dios mismo en persona. Se va a la parte de atrás para protegerlos y dice la Escritura que para Egipto era nube negra y para Israel era luz. Lo que para el mundo es negro para usted es luz. Lo que la escritura para nosotros es luz Los demás no la entienden Por eso hay que predicársela a ellos Pero aún así cruzan el mar rojo Momentos después empieza el culto María, Miriam, Aarón, Todos los cantores de Israel Ahí están haciendo aquella celebración Y empiezan aquellos cantos hermosos que habían antes Jehová es mi guerrero ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál otra? Echó a la mar y nos perseguía. ¿Qué más? Yo no me acuerdo. Yo Yo le canto al Señor y lo que yo pienso que Él tiene, porque me encanta cantarle a Dios, es que tiene unos grandes transformadores celestiales donde filtra mi voz y Él escucha ángeles. Por lo menos así lo pienso. Tres días de celebración de un culto escandaloso Y aparecen las aguas amargas Y están de nuevo renegando tres sindicatos Se le agregan dos más Ahora son cinco representantes sindicales Y Moisés empieza a preocuparse Padre ¿Qué hago con esto? Vamos de nuevo Moisés Y ahí se le aparece el Señor, le habla El Señor enojado con su pueblo Un pueblo rebelde Incrédulo Y es que la incredulidad Mina la fe Les trae codornices Les trae el maná Pero tienes que adelantarte varias Porque si no Éxodo 15 26. Hay una que dice Éxodo 15:26. Ahí, dice capítulo 16, sexo de Adalmaná Y en el 16.9 me llama la atención increíblemente Dice, he escuchado que las Así como escucha los cantos suyos de gratitud Así como escucha las oraciones de alabanza también escucha, cuando usted y yo murmuramos, él escucha y apunta, Hazel, Diego, yo creo que estoy profetizando. Hermanos, después de haber repasado esto, me entró un temor santo de pararme aquí, Entendí algo que nunca había entendido El labor tan delicada de un pastor Porque Moisés se queda al final No pasa a la tierra prometida Comete un error y todo el mundo lo discute Hay 50 mil argumentos sobre eso Por eso mejor cambié de prr. demasiado, Demasiada teología Pero se queda, porque hay dos eventos en donde el agua del él saca agua de la peña. Uno en Refidín, apenas tienen un año de estar en el desierto. Y ahí Moisés golpea la piedra y ¡pum! brota agua y el pueblo feliz de nuevo. ¡Ay, gloria a Dios, culto y todo alabanza! Pero tres días después están renegando. Y ahí arriba están escuchándolas. Pasa otro año y llegan a Cádiz dos años y estaban a once días de la tierra prometida, mandan los espías, pero 10 incrédulos y dos creyentes y Dios le empieza a decir, den vueltas. 38 años dando vueltas para que la generación de incrédulos se acabara. Niños que nacieron en el desierto si estuvieron 40 años y había una generación de 20, 25, 30 donde habían nacido Pero eran los nuevos cantores de la viña Nacieron aquí en medio de nosotros y están creciendo con el fuego del Espíritu Moisés en un arrebato de cólera le dice la verdad pueblo Pero Dios no le dice que diga eso, ¿Qué detalle le dice que le hable a la peña y que va a brotar agua y él en lugar de hablarle a la peña la golpea y Dios le dice no me santificaste delante del pueblo por tanto no vas a entrar a la tierra prometida y Moisés la pulsea, empiecen a escudriñar eso señor mira pero no quiero hablar más del tema Permitíme verla, ok, eso sí te voy a permitir verla, pero no vas a entrar. Y yo quiero preguntar para aterrizar y caer acá, para que oremos: ¿Cuál es el punto en su vida que está dando vueltas? ¿Alrededor de qué tiene tantos años de estar dando vueltas? ¿Será algún problema financiero? Y usted sigue siendo lo mismo. Si sigue haciendo lo mismo y dándole vuelta a la tarjeta, pues déjeme decirle que no va a salir de ahí. Porque cuando queremos salir hacia la tierra prometida, el Señor le dijo, tome hacia el norte, cambie de rumbo, deje de murmurar, agradezcame, sea obediente. Había una nueva generación de personas. Lo que... Yo puedo ver, es lo que está aquí en Romanos 12, 2. No sé si lo pueden poner arriba, si tienen ustedes ahí cómo ponerlo. Romanos 12, 2. Les voy a leer acá, la nueva versión internacional. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego. Que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando usted descubre cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, Usted se conectó con el Señor, conectado, inmediatamente. El Señor le dice a dos discípulos, está por celebrar la Pascua, vayan a la calle tal, se van a encontrar un tipo que viene con un cántaro de agua, Lo siguen Suben al segundo piso Hablan con el dueño Y le dicen que van a celebrar la señal del señor Punto Y agrega Y todo aconteció como él dijo Ese pasaje siempre lo leemos Y pasa desapercibido A ver, suave Están, no sé, a cuántos kilómetros O a cuántos metros Pero no hay Whatsapp, no hay Google No hay Waze Van a encontrarse un tipo con un cántaro de agua, lo siguen Lo que les quiero decir hermanos si usted está dando vueltas alrededor de algo Él puede localizarlos en este momento, él tiene el control absoluto de todos nuestros pensamientos y de todos nuestros problemas Si has estado dando vueltas alrededor de arreglar tu familia y no se ha podido arreglar Tiene que hacer una actualización en su formato, en la mente con la palabra de Dios Si no va a seguir dando vueltas en lo mismo Si usted sigue estancado dando vueltas en un problema financiero, ahí va a estar Si no puede emprender el negocio y va para atrás Tiene que hacer una actualización en el formato de Dios, no en el formato suyo ¿Cuál es en lo que usted está girando alrededor del monte de Sion? Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.